0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Zapraszam na kolejne świadectwo. Dzisiaj ojciec Filip Buczeński, franciszkanin, który od ponad 30 lat wypełnia swoją misję w bardzo wyjątkowy sposób. Służy nieuleczalnie chorym dzieciom, a także ich rodzicom. W lubelskim hospicjum imienia Małego Księcia pomaga im w walce z chorobą, Towarzyszy także w odchodzeniu z tego świata. Jest doświadczonym psychoterapeutą, psychoonkologiem, jest także księdzem. O swojej posłudze opowiedział w książce pod tytułem Z Bogiem trzeba się kłócić, a dzisiaj opowie w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy za chwilę. Z doświadczenia wiem, że Hospicjum Dziecięce to takie miejsce, gdzie wiary się Albo zyskuje, albo traci. Nie ma tutaj drogi pośredniej. Zapytałem więc ojca Filipa Buczyńskiego, od czego to zależy? Czy jest jakaś reguła?
1: Bardzo trudne pytanie, natomiast myślę sobie, że to jest po pierwsze uświadomienie, jak patrzę na to moje życie w hospicjum, ale i wcześniej przecież na onkologii dziecięcej, gdzie od 1991 roku praktycznie byłem, to to jest takie dotknięcie dwóch zakresów, tego, co jest doświadczeniem egzystencjalnym, a egzystencja mówi o tym, że trzeba stać twardo na ziemi, znać odpowiedzi na wszystkie pytania, mieć pewną strukturę poznawczą, w której można wszystko zamieścić, a jednocześnie dzięki temu możemy rozumieć świat, a rozumiejąc świat mieć poczucie bezpieczeństwa. Również ta kategoria czasami nakłada się na doświadczenie religijne, gdzie tworzy się pewien obraz Boga, obraz relacji, znajduje się jakieś fragmenty Pisma Świętego, czy życia apostołów, czy w listach, jak to czytamy, czy też widzimy w różnych ekranizacjach mniej lub bardziej pobożnych filmów, gdzie człowiek bardziej chce Pana Boga zrozumieć, jak już Pana Boga rozumiemy, to wtedy jesteśmy w stanie z Panem Bogiem łatwiej współpracować, ponieważ go rozumiemy. I to, to jest takie bardzo ludzkie. I nie mówię tego w kategoriach oceny negatywnej czy pozytywnej, po prostu taka nasza uroda egzystencjalna jest, że w sposób bardzo ludzki staramy się, mając długość, wysokość, szerokość, głębokość i jednostkę czasu ogarniać rzeczywistość i w tej ogarniającej rzeczywistości mieć poczucie pewnej kontroli. Natomiast obok tego jest jeszcze świat równoległy. Świat równoległy, w którym te wszystkie zakresy, które określa nasza egzystencja, nie istnieją, gdzie nie ma czasu, a jest wieczność. Jesteśmy w tej wieczności zanurzeni, gdzie nie ma sprawiedliwości jako cnoty, a jest miłosierdzie, gdzie nie ma kontroli rzeczywistości, a jest tajemnica. Moglibyśmy tak przyrównywać egzystencję do kategoriach, do kategorii czegoś, co jest nieodgadnione, nie do ogarnięcia, no bo niestety, czy stety, człowiek jest istotą ograniczoną, która ma zrozumieć y, osobę, która jest nieograniczona. I to człowiek jest wpisany w wizję tego, który jest nieograniczony i tam umieszcza naszą egzystencję, a nie na odwrót, że my Pana Boga umieszczamy w naszej egzystencji. Jakby Pan Bóg był umieszczony i zrozumiany w naszej egzystencji, to Pan Bóg byłby po prostu człowiekiem, równie ograniczonym jak my. I to jest pewne, pewne miejsce styku dwóch rzeczywistości w doświadczeniu pracy w hospicjum, Obecności przy osobach chorych, umierających, a szczególnie dzieci, gdzie bardziej y, czujemy niż rozumiemy, bardziej uświadamiamy sobie ograniczenia niż rozumiemy świat, bardziej potrzeba pokory niż poczucia kontroli, że w istocie to, do czego można sprowadzić, to doświadczenie, to przyjęcie tajemnicy ze świadomością, że jest coś do zrobienia, czego i tak nie muszę rozumieć, a trzeba to zrobić i to się zawiera w, w słowie miłość. Miłość, jak to powiedział Jan Paweł II, święty nasz, co to znaczy opieka nad chorym, to jest pełna miłości obecność i ta obecność to czasami są kompetencje zawodowe, czasami przymioty osobowe, a czasami sama obecność, w której jestem w stanie w ciszy udźwignąć coś, co nieogarnia, nieogarniane jest przez żadne słowo. I myślę sobie, że to jest taki rodzaj nieustanne trwania w jakiejś rzeczywistości, w którym człowiek jest w bycie i w niebycie.
0: Dlaczego? Często to pytanie zadawałem sobie jako rodzic dziecka niepełnosprawnego. Często też to pytanie słyszałem od innych rodziców w podobnej sytuacji albo od obserwatorów mojego życia. Zapytałem więc o to także ojca Filipa.
1: Jesteśmy istotami przyczynowo-skutkowymi. Jak mamy skutek, szukamy przyczyny. I dość magicznie, nawet myśląc my dorośli, jak mamy skutek, którym jest no, nie wiem, przykładowo choroba zagrażająca życiu, to szukając przyczyny możemy nadać temu różne odpowiedzi, czasami medyczną, począwszy od genetyki, przechodząc przez przeróżne środowiskowe oddziaływania, kończąc na własnym zaniedbaniu, mamy obok tego jeszcze poczucie braku zrozumienia, co daje nam łatwość, bo wszyscy duchowi jesteśmy, oddzielając duchowo od religijności. Duchowi jesteśmy wszyscy w postawie religijnej ci, którzy deklarują, deklarują jakąś wiarę w jakiejś przestrzeni relacji ze swoim Panem Bogiem I wtedy możemy odnieść to do jakiegoś doświadczenia religijnego, a chrześcijanie mogą odnieść to właśnie przyczynowo-skutkowo myśląc. Ja czasami przywołuję taki obraz, jak to mały synek rozmawia ze swoim tatusiem i mówi, tatuszu, tatusiu, piorun uderzył w stodołę sąsiada. Dlaczego? Tatuś się drapie, wbity w te gumofilce, drapie się po głowie i mówi, widzisz, synku, Pan Bóg go ukarał, bo to był zły człowiek. No póki nie uderzy w naszą stodołę. Co wtedy powiedzieć, jakby w, pierwszym, w pierwszej sytuacji mamy łatwość e, 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 redukowania swojego napięcia, bo mamy, bo rozumiemy, widocznie czymś, Czymś, czymś zawinił ten człowiek, skoro spotkało go takie nieszczęście. A mnie, bo, bo my nie jesteśmy niczemu winni. I myślę sobie, że ten obraz dość metaforyczny oddaje pewną rzeczywistość sytuacji, w których e, czujemy się dobrze w takich pieleszach postawy religijnej, w, którym, e, w której to postawie, proszę wybaczyć ze znowu kolejną metaforę, podchodzimy do maszyny. Y, gdzie trzeba wrzucić pieniążek, żeby usłyszeć jakąś melodię jakiegoś artysty. Wrzucamy pieniążek, słuchamy tą melodię i stwierdzamy: tak, Panie Boże, my ze swojej strony y, zrobiliśmy to, co do nas należy, a ty ze swojej strony graj nam naszą melodię. Taką, jaką my mamy w scenariuszu naszego życia. A tu nagle, jak się okazuje, że wrzucamy pieniążek, a tu nic, nic się nie dzieje, albo dzieje się coś, czego nie rozumiemy. No to wtedy mówimy sorry, Panie Boże, my ze swojej strony zrobiliśmy swoje, a Ty co? No i wtedy Pan Bóg mówi sorry człowieku, ja nie jestem taki, jakiego sobie my wyobrażasz. Ja nie jestem maszyną, do której się rzuca pieniążek i ma się w zamiar takie życie, jakie się chce, kochającą rodzinę, zdrowe, szczęśliwe dzieci. No przywołuję sobie takie spotkanie z pewną wspólnotą religijną, gdzie... Na świadectwie wstał mężczyzna i mówi tak, Pan mi błogosławi, moja firma przynosi dobre, duże zyski, mam kochającą żonę, mam zdrowe, wspaniałe dzieci, które już się uczą trzeciego języka i Pan mi błogosławi, alleluja, a wstało po chwili innym mężczyzna i mówi tak, a mi to Pan Bóg i błogosławi, odeszła ode mnie żona, z pracy mnie wyrzucili, mam depresję, a moje dzieci poszły do matki. Znaczy, że Pan mi nie błogosławi? Konsternacja. Mamy jakieś takie wyobrażenie tego Pana Boga, w którym nie ma miejsca, gdy On błogosławi na chorobę dziecka. No, Może jest na przeziębienie, na trzydniową infekcję, ale nie ma na chorobę, która zagraża życiu, bo przecież widocznie, skoro Pan mógł nie błogosławi zdrowiem, to musi karać chorobą. I to też jest taki, taki niusik w naszym pojmowaniu Pana Boga, w którym wychodzimy z założenia, że ok, Panie Boże, na naszych warunkach. My ustalamy warunki naszej współpracy, a nie Ty. I zakładam, że 90% populacji tak sobie żyje, ale gdzieś tam jest te 10%, które jest miotana, targana dramatem niezrozumienia Pana Boga w którym to dramacie pojawia się trauma, która przerasta możliwość ogarnięcia jej, a tą traumą jest choroba zagrażająca życie, życiu dziecka. I myślę sobie, że to jest ten moment, w którym jesteśmy bezradni, nie rozumiemy Pana Boga, kłócimy się z Nim, obwiniamy Go, chwilami uznajemy, że Go nie ma. Ja bym powiedział, oczywiście, że go nie ma w takim wydaniu, w jakim my go mamy, że gdzieś tam potrzeba wejścia w głąb czegoś, co byśmy mogli powiedzieć, próba zrozumienia tego, który jest nieogarniony i tego, który ma zamiar wobec każdego człowieka, nieco inny niż zdrowie i szczęście w biesiadowaniu w życiu codziennym, a y, pomysł Boga na nasze życie, udział w życiu Boga po drugiej stronie życia.
0: Często wraz z trudnym doświadczeniem życiowym przychodzi także łaska zrozumienia. Często Bóg stawia na drodze drugiego człowieka, żeby wyjaśnił. Zapytałem więc Ojca Filipa, jak często stawia Jego na drodze rodziców, którym potrzebne jest wyjaśnienie, zrozumienie. Jak sobie z tym radzi?
1: Po pierwsze, muszę powiedzieć rodzinie, że ja nie jestem Panem Bogiem, ja też nie rozumiem. Czyli, już tak jakbym wysyłał sygnał, jesteśmy po tej samej stronie poznawczo i emocjonalnie. Znaczy, emocjonalnie troszkę inaczej, bo tak jak Pan wspomniał, ja nie jestem ojcem biologicznym tego dziecka, ale poznawczo, tak samo jesteśmy bezradni, jak, przepraszam, domu kolokwializm, pewien. Pewien, pewna metafora, jak się może czuć pijane dziecko we mgle. No już gorzej się nie może czuć w swojej bezradności. Ja często to mówię, proszę Państwa, jak ode mnie oczekujecie odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, to ja powiem sorry, ja po prostu nie wiem, ja mogę być razem z Wami i płakać. Ja mogę prosić Was, byście byli ze swoim dzieckiem, bo tak samo ja nic nie rozumiem. Więc to, co ja muszę zrobić, to być autentyczne. To nie jest tak, że ja tracę wiarę razem z rodzicem, który mówi, że chyba Boga nie ma. Tylko ja jestem bezradny i mogę powiedzieć, Panie Boże, ja to, co mogę, to mówię rodzicom, to, co ja mogę zrobić i, o was, i was o to proszę, żebyście dali szansę Panu Bogu odroczonej odpowiedzi na pytanie, które wspólnie stawiamy, dlaczego tak się stało bo dziecko, które idzie na drugą stronę życia, już wszystko wie. A my możemy dawać szansę Panu Bogu odroczonej Bożej odpowiedzi na pytanie, które Mu zadajemy, na którą to odpowiedź znajdziemy dopiero wtedy, kiedy przed Nim staniemy. I to możemy zrobić, a teraz możemy mówić, daj mi siłę, żebym w Ciebie nie zwątpił, daj mi siłę, żebym nie zwariował, daj mi siłę, żebym mógł jako rodzic, kiedy mówię to rodzicom, dalej starał się każdego dnia żyć w tym bólu żałoby, która, to żałoba będzie trwała często 15, 20 czy więcej miesięcy. Więc ja po pierwsze nie jestem w stanie i nie mam prawa tłumaczyć czegoś, czego sam nie rozumiem. I też się złoszczę na Pana Boga i też mówię o tej groszonej odpowiedzi. Ale to, co mogę jeszcze zrobić, to to, że Mogę powiedzieć, wie, wiecie Państwo, ja to sam to nie wiem, ale mogę Wam powiedzieć, co o tym mówi papież świętej pamięci nasz, święty Jan Paweł II i często odwołuje się do atortacji apostolskiej Salvifici Doloris o cierpieniu ludzkim. Podaj, że to była pierwsza atortacja, którą papież napisał, który próbuje zrozumieć cierpienie niezawinione, przywołując trzy obrazy. Obrazy biblijne, obrazy Księgi Hioba, gdzie Bóg mówi do człowieka, cierpienie nie jest za karę. A jak ktoś ci mówi, że tak jest, to często jest to zły doradca. Obraz drugi narodu wybranego, gdzie Bóg mówi, zdaniem świętego Jana Pawła II, że czasami są różne cierpienia, które mają dać okazję, żeby zmienić swoje życie. I tu bardziej przywołuje historię narodu wybranego, który po to był w niewoli, żeby mógł z tej niewoli wyjść i gdzieś tam na, bazy, na bazie tej reszty Izraela, biblijnej reszty Izraela wrócić do pierwotnej gorliwości po cierpieniu. No i ten trzeci, najbardziej cenny obraz cierpiącego sługi Jahwe, który przez cierpienie niezawinione zbawia świat, i do którego do cierpienia niezawinionego czasami zaprasza ludzi, żeby razem z Jezusem współzbawiali świat przez swoje cierpienie niezawinione. Ja tylko to mówię rodzicom, że ja nie wiem, ale może tak jest, że to dziecko zbawia świat, współzbawia świat, choć po ludzku dalej jesteśmy bezradni i wkurzeni. Dlaczego to właśnie Pan Bóg wybrał to konkretne dziecko, jak i też tą konkretną rodzinę, która także przez swoje cierpienie i zawinione uczestniczy w dziele zbawienia świata. Ja raczej jestem na poziomie, nie rozumiem, nie wiem, bo dla mnie to też jest problem, niż na poziomie ha, ha, ha a ja wam teraz wszystko wyjaśnię. No, to, to tak nie jest. A gdybym wszedł w, taką, w, taką, w bycie takim, takim mentorem w roli Pana Boga, to bym po prostu wyszedł na błazna.
0: Cierpienie uszlachetnia albo zbawcza rola cierpienia. Często słyszałem takie zdania, które miały tłumaczyć moją życiową sytuację, czy sytuację mojego dziecka. Oczywiście są to zdania prawdziwe, ale słyszane tu i teraz w sytuacji totalnego kryzysu na pograniczu życia i śmierci, przyznam się, że bardzo często mnie irytowały.
1: Proszę wybaczyć znowu za kolokwializm. Czasami sobie ludzie Panem Bogiem gębę wycierają a jednocześnie wiedząc, że jestem u takiego rodzica, który 24 na dobę y, szuka momentu, żeby y, odreagować, przewentylować się, a nawet y, zasnąć na dwie godziny, bo dziecko nie pozwala zasnąć i wtedy jak ktoś sobie gębek, przepraszam, Panem Bogiem wyciera, o, panie Jezus się obdarzył krzyżem, dźwigaj ten krzyż w cierpieniu, a jeszcze niektórzy, powiem Panu, idąc dalej po bandzie, Mówią, no to może nie, nie przyjmuj tych leków przeciwbólowych do cierpienia, ofiaru i Panu Jezusowi. To ja bym tutaj, że tak powiem, poleciał znowu nauczaniem Jana Pawła II, który mówi, że cierpienie może odebrać godność człowieka. Może sprawić, że człowiek straci w sobie panowania, panowanie ducha nad ciałem że wręcz może cierpieniu odczłowieczyć. I to nie mowa tylko o cierpieniu pacjenta, człowieka, który jest chory, ale tych wszystkich, którzy towarzyszą temu choremu. Więc z całym szacunkiem dla tych, którzy mówią cierp z Panem Jezusem, ja bym powiedział, ok, jak nie masz innego wyjścia, to po pierwsze znajdź sens cierpienia, a my wszyscy wokół jesteśmy po to, żeby przynieść ci ulgę, obojętnie czy to jest terapia wyręczająca u nas na oddziale stacjonarnym i o to gorąco proszę, żeby ci nasi rodzice, ja wiem, że oni zrobią, lepiej nie będą się opiekowali niż my, ale ja mówię im chodźcie z naszym, z waszym dzieckiem do nas na oddział i jedźcie sobie na wakacje na tydzień i w tym roku 25 rodzin wyjechało na wakacje, które ja im sfinansowałem. Ze sprzedaży nakrętej, czyli polimpropylenu, a dziecko było na oddziale. Terapia wyręczająca, bo jak człowiek uświadamia sobie, że nawet stal ma swoją, swoje momenty graniczne, statki mają swoją wyporność, tak samo człowiek może bardzo szybko, wierząc w, swoje, w swoją siłę, bardzo szybko dać się złamać przez życie. Mówię rodzicom. Mamy, nie wiem, w skali 0,10. Pani jest w stanie wykrzesać z siebie poziom 8 na poziomie zmęczenia, ale przy pomocy naszego personelu terapii wręczającej, czy lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, psychoterapeuty, pedagoga socjalnego, wolontariuszy. E, pani może e, jakby wykrzesać z siebie wysiłek na 3, więc zostaje jeszcze ten czas na wakacje, na odpoczynek, na śmiech, matka do mnie mówi, no tak, ale przyjaciele moi robią sobie kulik, a ja nie mogę. Ja mówię, proszę panie, jak to Pan nie może? No jak to, kto będzie przy tym dziecku? Ja mówię, już jedzie do Pani pielęgniarka na niedzielę, żeby Pani z mężem i z rodzeństwem mogła jechać na kulik w zimie, a pielęgniarka będzie te 6 godzin czy osiem przy dziecku bo Pani potrzebuje z rodziną odpoczynku, a pielęgniarka sobie poradzi, bo ma specjalizację i zna Wasze dziecko. Wasze dziecko zna tą pielęgniarkę. To jest taka czasami pokusa, a czasami rodzicom mówię, proszę Państwa, męczeństwo jest propozycją, a nie nakazem. Wy nie musicie być męczennikami, ten psychologiczny łańcuch przykuty do łóżka jest propozycją, a nie nakazem. I wszyscy wokół jesteśmy po to, żeby wam pomagać, a wy nie musicie być męczennikami, choć czasami kusi, bo matka powie, a ja to zrobię najlepiej. Ja wy wiem, ale nasza pielęgniarka znowu nie jest w i ma kompetencje zawodowe i przymioty osobowe i ona sobie poradzi z pielęgnacją, więc idźcie na to wesele, jedźcie na kulik, idźcie na te chrzciny, starajcie się żyć, yy, odreagowywać, Y, ładować akumulatory, bądźcie na ile możecie y, takimi osobami, które są w swojej przestrzeni wolności, wiedząc, że nikim nie odbiera tego, że oni sami mają z tego, y, co jest przymusem zrezygnować, wiedząc, że ta opieka jest zagwarantowana. Więc to są czasami lata pracy z rodzicami, którzy wreszcie pojadą na tą Chorwację, pojadą do tej Grecji gdzieś pojadą na dzień, dwa, czy na tydzień, czy dwa tygodnie. Dzieckość albo na oddziale, bo jest pielęgniarka. I że tak można, bo to jest maraton. To nie jest 110 metrów przez płotki dla rodzica, jeśli znowu pójdziemy metaforycznie lekką atletyką, tylko to jest maraton i są te pit stopy, gdzie trzeba się zatrzymać, naładować, zjechać z trasy i odpocząć, a my próbujemy dotrzeć do rodziców, żeby się o to zatroszczyli.
0: Zapytałem ojca Filipa także o osobistą drogę, która doprowadziła go od seminarzysty do tego gabinetu, gdzie teraz się znajduje, w lubelskim hospicjum małego księcia.
1: Życie jest czymś cennym i wartościowym i dobrze jest kłać się wieczorem spać zmęczonym, dobrze zmęczonym, a dobrze zmęczeni się spać kładziemy wtedy, kiedy mamy poczucie sensu tego dnia, że optymalnie zrobiliśmy to, co do nas należy. Jak zacząłem studia na Kulu, już będąc młodym zakonnym kapłanem, to studiując psychologię, kierunek no dość będący wyzwaniem dla młodego księdza, który w życiu nie liznał biologii z elementami genetyki, pokończyłem technikum mechaniczne. Inaczej, inny zakres pracy na poziomie pozyskiwanej wiedzy był wtedy u mnie, a tutaj nagle moi przełożeni wyspali mnie na psychologię, gdzie w życiu to miał być ostatni przedmiot, który lubiłem seminarium, bo jeszcze mój wykładowca, w świętej pamięci, Józef Krzysztof, wychodził z założenia, że psychologia fizjologiczna to jest klucz do całej psychologii czyli układ nerwowy, budowa oka, budowa ucha i tego wszystkiego, co już nie do końca już pamiętam w dniu dzisiejszym, miało być kluczem, jeśli chodzi o e, zakres wiedzy psychologicznej. Więc ja oczywiście w życiu nie chciałem studiować psychologii. Zostałem wbrew swojej woli posłany, ale to, co było dla mnie jakoś cenne, to to, że tanio skóry nie sprzedam, a jednocześnie spróbuję znaleźć swoje miejsce e, w tym życiu, studenta psychologii, no i pojawiła się ta hematologia dziecięca w formie wolontariatu, więc pojawiły się dzieci, które e, miały jedno marzenie, żeby być w domu. Dzieci, które nazywały pobyt w szpitalu obozem koncentracyjnym, często nie rozumiejąc tego słowa, ale nadawając temu miejscu takie znaczenie. E, i jeżeli pojawiają się potrzeby do zrealizowania, które ma dziecko umierające, to my dorośli mamy zadać sobie pytanie, czy możemy sprostać tym oczekiwaniom tego dziecka. No i formą, która dawała możliwość sprostania tym oczekiwaniom, było stworzenie takiej instytucji prawnej, która da możliwość, żeby to dziecko umierające było w domu i tam umarło. A żeby to mogło zadziać, to potrzebny jest personel na całą dobę, potrzebny jest sprzęt, potrzebna jest pewna zmiana myślenia, czyli szkolenia yy, i współpraca yy, który z rodzicami, którzy dadzą nam szansę, którzy nam zaufają, żebyśmy mogli pomagać ich dziecku w domu rodzinnym. A to nie jest takie proste, bo yy, personel medyczny 24 na dobę, sprzęt medyczny, w którym jest łóżko z materacem stału albo zmiennociśnieniowym, koncentrator tlenu, inhalator, pulsoksymetr, a nawet czasami agregat prądotwórczy, który w niektórych przypadkach ratuje życie dziecku, wiedząc, że cały ten sprzęt i personel zdecydowanie podnosi jakość życia dziecka i daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, gdzie jest zespół, który od każdej porze dnia i nocy może pomóc tym, którzy są na pierwszym miejscu przy dziecku, czyli rodzicom, e, którzy to są przeszkoleni i potrafią temu dziecku pomóc optymalnie, a nasz personel tam do domu przyjeżdża. I to był Michał, nasz pierwszy pacjent z guzem mózgu. E, na szczęście w Lublinie, e, więc opieka domowa. Zaraz potem pojawiło się wyzwanie pod tytułem hospiceum stacjonarne, czyli dzieci, które albo nie mają prawnych opiekunów, są w szpitalu, wymagają opieki paliatywnej, albo dzieci, które muszą być na oddziale, bo warunki w domu są jakie są, albo rodzice są niewydolni, albo jednostka chorobowa jest tak postępująca i degradująca to dziecko, że potrzebna jest całodobowa opieka medyczna. A zaraz potem pojawia się hospiceum perinatalne, które od 14 lat funkcjonuje i pomagamy mamom, które, których dzieci są pod sercem i mają postawioną diagnozę wady letalnej, która to, która to wada letalna mówi o tym, że jest śmiertelna choroba dziecka, z wadą nieoperacyjną i że nic nie można zrobić i trzeba tym dzieckiem się objąć, zająć wiedząc, że to dziecko może pójść do nieba e, w, jakby w doświadczeniu śmierci z tytułu wczesnego poronienia, martwego urodzenia czy też bardzo krótkiego życia, ale obok tego się okazuje, że potrzebna jest e, intensywna rehabilitacja, więc oddział rehabilitacyjny, że te nasze dzieci także potrzebują, nie tylko nasze leczenia stomatologicznego i ponad już teraz 8 tysięcy zabiegów na poziomie oddziału stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym, czyli operacje dla dzieci często niepełnosprawnych, których nie można inaczej leczyć niż w znieczuleniu ogólnym. Zaraz potem poradnia neurologiczna, neurologopedyczna, poradnia zdrowia psychicznego. Nagle się okazuje, że to jest cały sztab poradni które we wspólnym mianowniku pomagają dzieciom potrzebującym pomocy, tym, które są pod opieką naszego hospicjum, i tym, którzy nie są, a tej pomocy potrzebują. I to już robimy w jakiejś części od 25 lat, a w jakiejś części tej najkrótszej chronologicznie od 14 lat.
0: Przygotowanie duchowe i przygotowanie psychologiczne. Ksiądz i psychoterapeuta w jednym człowieku. To pomaga czy przeszkadza?
1: Wszystko zależy od wizji człowieka, jaką mamy w konkretnym nurcie psychologicznym. E, bo są takie nurty, tutaj się podniosę do psychoanalizy, gdzie raczej mówisz się, że jesteś zdeterminowany swoimi, swoimi pierwszymi pięcioma latami życia i to jedynie, co możesz zrobić, to próbować siebie zrozumieć, e, odwołując się do dwóch e, silnych energii, E, czyli seksualność e, i złość. E, natomiast e, są nurty, e, które są mi bliższe. Nurt humanistyczny, e, który mówi o tym, że stanowisz wartość, jesteś wolnym człowiekiem, masz prawo wyboru e, i możesz się rozwijać. E, czyli możesz odnaleźć siebie w miejscu, w którym jesteś. Nie po to, żeby, a jeżeli już odnosi się do przeszłości, to w kontekście po to się, e, po to próbuje zrozumieć swoją przeszłość, żeby zrozumieć swoją teraźniejszość i przyszłość. Więc jakby tutaj podejście humanistyczne, ja bym powiedział, że to jest podejście ewangeliczne. Żeby tutaj jeszcze to wyjaśnić, to przywołuję sobie pewną rozmowę z byłym asystentem świętego Jana Pawła II, panem profesorem św. Pamięci Jerzym Gałkowskim który był na kulu i był asystentem Wojtyły. I pamiętam, jak kiedyś starliśmy się z profesorem Gałkowskim, który mówił mi, mówiliśmy, ja mówiłem o wyższości, że tak powiem, świąt Wielkiej Nocy nad Bożego Narodzenia, czyli że my katolicy, to my jesteśmy kul cool, a ci wszyscy pozostali to tak, może nie. I on mówi, Filip, ale ty jesteś naiwny. I ja mówię, to niech, Panie profesorze, niech Pan mi to wyjaśni. I on mi mówi tak, powiem Ci w pewnej dyskusji, którą miałem z Janem Pawłem II, bo byłem trochę podobnym w sposobie myślenia do Ciebie. I papież do mnie mówi tak, Jureczko, jak ja bym był wierzący, a Ty niewierzący, to jedyną rzeczą, która nas różni jest to, że ja uważam, żeby pewien facet, który żył 2000 tysiące lat temu i chodził po świecie, zmartwychwstał i że jest Bogiem. I tylko to nas różni, a cała reszta to jest człowieczeństwo. Jak wejdziesz w list do galatu i znajdziesz sobie owoce Ducha Świętego, to przeczytasz, o kurde, cierpliwość, życzliwość, radość, łagodność. Czy tam coś jest, że te przymioty są nieludzkie, tylko Boże? One są w humanizmie zawarte i można ja bym tu jeszcze poszedł dalej po bandzie, idąc idąc świętym Łukaszem, który ponoć napisał dzieje dzieła apostolskie i on pisze do swojego przyjaciela Teofila. Teofilu, e, proszę wybaczyć tu moje parafrazowanie. Teofilu, powiem Ci o pewnym facecie, który przeszedł przez życie czyniąc dobrze. Powiem Ci coś o Panu Jezusie. Idź przez życie czyniąc dobro. I to jest chrześcijaństwo, to jest humanizm i to jest pełnia. Oczywiście można by dyskutować, że oczywiście są pewne zakresy, gdzie wierzącemu jest łatwiej niż niewierzącemu. No głównie mówię tutaj o wybaczeniu. I to nie kierowca autobusu, który pięć minut wcześniej przyjechał na autobus, ja nie wsiadłem. Mówię tutaj o wybaczeniu, w którym jest no, doświadczenie graniczne, w którym trzeba powołując się na Chrystusa, który wybacza, w imię Jego miłości wybaczyć. A Wojtyła tłumaczył, że to tylko ta jedna wiedza, którą przyjmuję na wiarę, że ten facet jest Bogiem i dlatego staram się żyć według Jego nauczania, ale wszystko jest wpisane w człowieczeństwo. Ateiści potrafili oddawać życie za innych ludzi, bo mieli w sobie dobro, można by powiedzieć, to jest to prawo naturalne zawarte przez Pana Boga, a Atyista powie sorry, ja w to nie wierzę, ja chcę być po prostu dobrym człowiekiem, bo stanowi to dla mnie wartość. Więc jakby tutaj z jednej strony chcę uświadomić niewierzącym, że są fajnymi, dobrymi ludźmi i nie kierują się dobrem, żeby nie czynić zła, a czynić dobro, a wierzącym, żeby trochę utrzyć nosa także samemu sobie że jak wejdziemy na piedestał naszej wiary, uważając, że my to jesteśmy ci lepsi, to już tylko diabeł zaciera ręce.
0: Na koniec ojca Filipa Buczyńskiego zapytałem o nadzieję.
1: Rodzimy się po to, żeby narodzić się dla nieba, mając świadomość, że między tym jednym narodzeniem, a drugim narodzeniem jest tajemnica e, historii życia każdego z ludzi. Natomiast wydaje mi się, że nadzieja, która jest zakorzeniona w Panu Jezusie, przynosi ulgę w cierpieniu, żałoby, przynosi w urgę w doświadczeniu egzystencji, wydaje nową perspektywę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ojciec Filip Buczyński był gościem Radia Profeto. O swoim doświadczeniu opowiedział w książce Z Bogiem trzeba się kłócić. Bardzo serdecznie polecam tę książkę. Zwłaszcza wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych, ale nie tylko. Tym wszystkim, którzy chcieliby zrozumieć, chcieliby otworzyć się na taką właśnie sytuację, bo być może jest ona gdzieś w najbliższym otoczeniu. Do usłyszenia w kolejnym programie. Trzymajcie się z Bogiem.